베드로 전서는 그 작성된 시기가 AD 60년에서 64년 사이 정도로 알려지고 있고 베드로가 직접 쓰지는 않았지만 베드로가 불러주고 실루 실루아노라는 제자가 기록한 서신입니다. <웃음> 그 앞에서 밝히고 있는 그 지역들의 서클러 그 레러라고 해서 이제 한 지역의 특정 지역에 보낸 것이 아니라 그 지역을 골고루 이렇게 편지를 보내면서 다른 곳으로 이렇게 보내도록 이렇게 여러 교회들이 함께 읽도록 보낸 그런 편지입니다. 그때 이 시대의 특징이라면 이제 로마의 황제는 네로였습니다. 네로가 이제 집권을 한지 이제 거의 말기로 접어들면서 이제는 조금씩 이제 그리스도인들을 박해를 시작했던 시기입니다. 그러니까 64년에 유명한 그 로마의 대화재가 있었죠. 그때부터 이제 네로가 그 범인으로 이제 그리스도인들을 몰아서 이제 학, 학대 정도가 아니라 거의 학살 수준으로 이제 가게 되거든요. 그때부터는 그냥 거의 그냥 사람들이 보는 앞에서 죽이고 여러 가지 방법으로 이제 잔인하게 죽이는데 그 일이 일어나기 거의 직전에 이제 쓰여진 편지라고 보면 됩니다. 그러니까 이미 분위기가 점점 그리스도인들에 대해서 박해가 조금씩 시작되고 있던 그런 상황 속에서 쓰여진 편지인 것입니다. 오늘 이 베드로전서 1장 1절과 2절에서 보면은 좀 눈여겨 볼 단어들이 있어요. 거기 보면은 흩어진 나그네라는 말이 있고 또 거룩하게 하신다. 그리고 순정함과 핏뿌림을 위해서 택하심을 받은 자 이런 말이 있는데 이 말들이 보면은 대부분 다 유대인을 대상으로 원래 쓰였던 말들이거든요. 그러니까 나그네라는 말 자체가 원래 디아스포라인데 디아스포라는 원래 뜻 자체는 유대인들이 원래 그 팔레스타인 지역에 살고 있잖아요. 근데 거기를 떠나서 다른 지역에 흩어져서 사는 사람들을 디아스포라, 그러니까 나그네라고 불렀거든요. 그런데 이것을 지금 이 편지를 받고 있는 사람들 중에 유대인도 물론 있긴 있었지만 대부분은 이제 이방인들, 크리스천들이었는데 그들에게 지금 나그네라는 표현을 쓰고 있는 거예요. 그뿐만이 아니라 이제 순종함과 핏뿌림을 위해서 택하심을 받은 자다 이런 말을 했는데 사실 이 표현이 그냥 이것만 보면 <웃음> 특별하게 안 보이지만 사실상은 이이 이 표현이 유대인들이 봤다면 이건 당연히 우리들을 향한 말이라고 알아들을 수 있는 그런 표현이에요. 왜냐하면 구약 시대 이스라엘에게 이스라엘을 선택해 선택했을 때그 장면이 아 선택하고 이제 그 이스라엘이 출애굽을 했죠. 출애굽한 이후에 이제 모세를 통해서 율법을 받게 되는데. 율법을 받고 나서 있었던 일을 기록한 게 이제 출애굽기 24장입니다. 여기를 제가 6절에서 7절 말씀 제가 한번 읽겠습니다. 6절에서 8절까지 모세가 피를 가지고 반은 여러 양푼에 담고 반은 제단에 뿌리고 언약서를 가져다가 백성에게 낭독하여 듣게 하니 그들이 이르되 여호와의 모든 말씀을 우리가 준행 준행하리라 하리라. 모세가 그 피를 가지고 백성에게 뿌리며 이르되 이는 여호와께서 이 모든 말씀에 대하여 너희와 세우신 언약의 핀이라 이렇게 말했습니다. 그러니까 <웃음> 율법을 지금 받은 백성들 앞에서 이제 재단이 있고 이제 백성들이 있었는데 피를 이제 반으로 나눴어요. 그래서 피한 하나에 있는 피는 재단에다가 다 뿌리고 나머지 피는 작은 양푼에다가 여러 개로 나눠 담아서 백성들한테 뿌린 거예요. 그리고 그러면서 이제 백성들이 뭐라고 하냐면 내가 아 백성들에게 이제 이 언약 그 
율법을 낭독해주고 이제 백성들이 뭐라고 그러냐면 이 모든 말씀을 우리가 준행하겠습니다. 이렇게 맹세를 하는 거예요. 그러니까 이게 지금 어떤 거냐면 백성들에게 너희들은 이제 내 백성이다. 하나님은 내가 이제 너희의 하나님이고 너희는 내 백성이다. 이런 것을 약속하는 어떤 그런 행사인 거예요. 그래서 그냥 그냥 우리가 그냥 지나치면서 생각할 때는 이것도 그냥 하나의 제사인가? 이렇게 생각할 수 있는데 자세히 보면 이게 어떤 속죄 제사가 아니라 언약식이었다는 사실을 알수 있습니다. 그러니까 언약식을 하면서 지금 맹세를 하는 것이죠. 서로에게. 그러니까 자세히 뭐 구체적으로 보자면 이런 거예요. 여호와는 그들의 하나님이 되시기 때문에 그들의 인도자가 되실 것이고 그들을 보호할 것이고 그들을 구원할 것이다 라는 약속을 하나님이 하시는 것이고 그 다음에 이스라엘 백성은 이제 하나님에게 이 모든 말씀을 우리가 순종할 것입니다. 라고 맹세하는 그 언약식이었던 것입니다. 그리고 피를 뿌렸다는 것은 당연히 이제 생명을 걸었다는 것이죠. 그러니까 제단은 하나님을 상징하기 때문에 하나님에게도 뿌렸고 또 백성들에게도 뿌렸죠. 그러니까 이것을 지키지 않으면 이것은 내 생명을 내놓고 내가 지금 맹세하는 것입니다. 라는 그런 표시입니다. 그런데 지금 이 베드로가 지금 이 언약의 백성이 아닌 이방인들에게 지금 이 표현을 사용하고 있는 거예요. 그러니까 지금 베드로가 하고 있는 게 뭐냐면 십자가의 의미가 우리가 가장 기본적으로 생각하면 죄사함이잖아요. 죄사함이라는 가장 기본적인 의미가 있지만 그것 외에 다른 의미가 있다라는 것을 지금 제시하고 있는 것입니다. 십자가를 통해서 우리는 그리스도인의 그리스도인들은 새로운 언약의 백성이 됐다는 것을 지금 선포하고 있는 것입니다. 그리고 그 언약의 내용은 구약대랑 똑같죠. 나는 너희들을 구원하는 하나님이 되고 너희는 내 말에 순종하는 백성이 된다. 이게 약속하는 그런 언약식인 것입니다. 그리고 그 대가 또한 죽음입니다. 그런데 차이점이 있다면 뭐냐면 십자가를 통해서 우리가 하나님과 언약을 했는데 그 그리고 죽음을 걸고 생명을 걸고 언약을 맺긴 맺었는데 그 죽게 될 대상이 우리가 아니라 예수 그리스도께서 우리를 대신해서 그것을 치르겠다라고 약속하시는 그 언약을 맺은 것이죠. 그래서 여러분은 십자가를 통해서 구원을 받은 받은 백성이자 또 동시에 십자가를 통해서 새로운 언약을 맺은 백성인 것을 믿으십니까? 그리고 이 나그네라는 그 말이 또 중요한데 원래 이 나그네라는 의미가 집을 떠나서 객지에서 생활하는 사람들을 의미하는 거잖아요. 그런데 생각해보면 지금 물론 유대인들 같은 경우 거기에 있는 유대인들은 당연히 디아스포라죠. 그런데 거기에 살고 있는 이방인들은 이방 땅에 자기가 원래 살던 땅에 그냥 이방인으로 살고 있는 거잖아요. 원래 자기가 이방 그 출신이니까 토착민이라는 말이죠. 그러니까 거기는 자기가 원래 태어나서 살던 곳인데 왜그 사람들이 나그네가 될수 있는가? 왜 그들이 디아스포라가 될수 있었을까요? 두 가지 의미에서 그렇다고 볼수 있는데 먼저 이 지상의 삶에서 우리가 그것을 보자면 그들이 원래 살고 있던 거기서 태어나서 거기서 자랐고 거기서 살던 사람들인데 그 세상이 이제는 십자가에서 예수님 안에서 그들이 죽음을 통해서 새로운 생명을 얻었죠. 그러면 그는 여전히 그 세상에 살고 있긴 하지만 예전과는 다른 존재가 되어서 살고 있는 거죠. 그리스도인이 된 순간 그는 그그 지역에 
속하지 않은 사람이 된 거예요. 거기에 살고 있지만 거기서 태어났었지만 거기에 것이 아니고 그 세상도 그들의 것이 아니라는 것입니다. <웃음> 그곳의 질서, 그곳의 사상, 그곳에 속한 사람들 모두 이제는 그 사람에게 남이 된 거예요. 그 전에는 내가 그곳에 속했고 그들 중에 하나였지만 이제는 내가 그들에게 속하지 않는 존재가 되었다는 말입니다. 그팀 켈러 목사님이 이런 말을 한 적이 있습니다. 태어나자마자 크리스천인 사람은 아무도 없다. 크리스천의 삶이란 누구에게도 자연스러운 것일 수가 없다. 미국인에게 영어라는 것은 저절로 그냥 습득되는 것인데 그 이후에 이제 다른 언어를 배우려고 하면 이제 엄청난 집중과 노력을 필요로 한다. 그리고 그 언어를 다 마스터했다고 해도 자연히 배운 언어와는 달리 그 언어를 온전하게 쓰기 위해서는 집중을 하고 신경을 써야 한다. 이렇게 말했어요. 그러니까 저희들이 더 와닿겠죠. 우리는 진짜 미국에서 살고 있고 한국어 같은 경우는 뭐 노력하지 않았어도 우리는 알았지만 영어는 우리가 아무리 열심히 해도 항상 한계를 느끼고 여기서 뭐 영어를 정말 잘하시는 분들도 있지만 그런 분들도 이게 온전한 영어를 하기 위해서는 되게 집중하고 신경을 써야 되잖아요. 그러니까 우리가 이제 세상에서 살아가고는 있는데 영어란 생명을 가진 존재가 됐잖아요. 이제 다른 존재가 됐는데 그 존재로 살아간다는 것이 우리에게 자연스럽진 않다는 거예요. 진리는 우리가 영어란 존재가 되었다는 것이 진리이지만 우리가 그렇다는 것을 느끼기는 쉽지가 않다는 거예요. 그냥 자연스럽게 그게 받아들여지지 않는다는 것입니다. 왜냐하면 우리가 보고 듣고 느끼는 우리의 감각들은 계속해서 너도 그냥 이 사람들 중에 한 사람이야. 너도 이 사람들과 다를 거 없어. 이렇게 느끼게 만들잖아요. 그러니까 그런 상황 속에 우리가 있기 때문에 집중하고 신경을 쓰지 않으면 성경적인 말로 보자면 깨어있지 않으면 우리는 계속 그냥 이 사람들 중에 하나처럼 살아가기가 쉽다는 것입니다. 그래서 우리는 이 세상에 살고 있고 이 세상은 유한하고 썩어질 것인데 우리는 썩어지지 않을 존재들이고 영원한 존재들로서 여기서 살아갈 때 우리가 누구인지 알려면 나그네라는 사실을 기억해야 된다는 것입니다. 내가 누구인가 여기는 내 집이 아니다라는 사실을 기억해야 된다는 것입니다. 그리고 또한 가지 반대로 보자면 이제 영원한 관점에서 한번 보자면 우리는 그 집을 떠나 있는 나그네인 거예요. 그러니까 우리가 죽으면 그냥 천국 갈 거기 때문에 거기가 우리 집이다 이렇게 얘기하는 게 아니라 우리가 성령 안에서 거듭난 순간 그 생명은 이 생에 이 세상에서 태어난 생명이 아니에요. 우리가 거듭나는 순간 우리는 하나님 나라로부터 온그 위에서부터 온그 영원한 생명으로 다시 태어나는 거죠. 그러니까 그, 생, 그 생명은 여기에 속하지 않을 뿐만 아니라 여기서 난 것이 아니라는 거예요. 그러니까 우리가 태어난 곳이 고향이 내 안에 있는 이 영이 태어난 곳이 여기가 아니라 바로 하나님 나라라는 것입니다. 그 사실을 믿으십니까? 근데 어떻게 그런 일이 있을 수 있을까? 우리가 옛 자아가 십자가에서 그리스도와 함께 죽었고 우리가 주님께서 사흘 만에 부활하셨을 때그 부활하신 그 생명은 바로 그 생명이 부활의 생명이 영원한 생명이었죠. 그 영원한 생명은 하나님 나라에서 온 것이고 그 생명으로 저와 여러분도 다시 태어난 거잖아요. 위로부터 다시 태어났다는 거예요. 요한복음 3장 6절 7절 보면 은 
이렇게 말하고 있죠. 육으로 난 것은 육이요. 영으로 난 것은 영이니 내가 내게 거듭나야 하겠다 하는 말을 놀랍게 여기지 말라. 이게 예수님이 이제 니고데모에게 한 말씀이신데 여기서 거듭나야겠다 할때 거듭이라는 말이 원어로 보면 언어텐이라는 말이에요. 언어텐. 언어텐이라는 말이 그러니까 다시라는 의미가 있어요. 다시 거듭이라는 의미죠. 그렇지만 그 의미와 함께 또 많이 쓰이는 의미가 뭐냐면 from above예요. 그러니까 위로부터라는 의미가 이 단어 안에 있어요. 그러니까 이게 무슨 뜻입니까? 거듭나 그냥 거듭난 게 아니라 위로부터 거듭나야 된다라는 말을 하는 거죠. 그리고 거듭난 우리는 위로부터 거듭난 사람이다라는 의미입니다. 그리고 요한복음의 또 1장 12절 13절 우리가 사형리할 때 많이 보는 말이죠. 영접하는 자곧그 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 형, 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 그러니까 혈통으로 육정으로 사람의 뜻으로 난 것은 육신이지만 우리가 지금 사, 하나님으로부터 난 것은 무엇입니까? 영이신 하나님으로부터 난 것이 영이죠. 그 영이 우리 안에 있다는 거예요. 그 영이 영원한 것이고 그렇기 때문에 그 영원한 생명이 우리 안에 있는 것입니다. 다시 말하면 우리 안에 있는 그 영원한 생명의 고향이 바로 하나님 나라라는 거예요. 그 영생, 영원한 생명은 그곳에서 태어났다는 거예요. 그렇게 보고 나면은 지금 우리가 그곳에 그, 그, 영의, 그 영이 하나님으로부터 태어난 그 영이 우리 안에, 우리 안에 들어왔는데 이것은 그것이 가지고 있는 영원한 생명에 비하면 아주 잠깐 동안 이곳에서 지내다가 다시 돌아가는 거예요. 그러니까 그 영원한 관점에서 보자면 우리는 나그네라는 거죠. 너무 잠깐 동안 여행자 같은 거죠. 잠깐 여기 와서 다시 원래 우리 집으로 돌아가는 거예요. 내가 태어난 고향으로. 그래서 여러분이 가지고 있는 지금 이 육신은 아담으로부터 부모님을 통해서 우리가 받게 된 거지만 여러분 안에 있는 그 영은 부활하신 예수께 있었던 하나님 아버지로부터 우리가 받은 거기서 태어난 그 영원한 생명이라는 것을 여러분이 믿으시기 바랍니다. 그러기 때문에 우리에게는 산소망이 있는 것입니다. 산, 살아있다 할때 우리가 이 인생에서 살아있다는 것은 너무 유한한 삶이잖아요. 그리고 살아있다고 해도 계속해서 세퇴하는 삶이고 그런데 여기서 지금 말하는 이 산소망은 죽지 않을 뿐만 아니라 영원히 계속해서 힘차게 살아있는 그런 소망이 우리 안에 있다는 것입니다. 3절, 4절을 한번 같이 볼게요. 3절, 4절을 우리 같이 한번 같이 한번 봉독해 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 우리 주 예수 그리스도의 하나님 아버지 하나님을 찬송하리로다. 그의 많으신 분이대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 되며마 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 새하지 아니하는 유업을 있게 하시나니 곧 너희를 위하여 해내 간직하는 것이니라 아멘 네, 우리가 지금 가지고 있는 이 몸은 씻어도 또 더러워지고 또 아무리 잘 갖고도 결국에는 낡아지고 결국에 우리가 죽고 나면 아무리 아름다웠던 것도 건강했던 것도 다 썩어질 것입니다. 낡아지고 더럽혀지고 썩어지는 것은 어떤 사람에게나 
높은 사람에게나 낮은 사람이나 존귀한 사람이나 하찮은 사람에게나 모두 공평하게 일어나는 일이라는 것입니다. 그러나 산소망을 가진 사람들, 영원한 생명을 가진 우리들은 결코 썩지도 않고 더럽혀지지도 않고 낡아지지도 않을 유업, 새로운 몸, 영의 몸, 새로운 생명을 이어받게 될 거라는 것입니다. 그리고 그것은 마지막 날에 우리에게 주시기 위해서 지금 하늘에 잘 간직되어 있다. 이런 표현을 하고 있습니다. 그 영의 몸은 바울도 그렇게 말했죠. 이 영의 몸은 지금의 몸과는 아주 다른 것이고 비교할 수 없는 것이다. 그러니까 예수님의 부활한 몸 같고 천사 같은 몸 같고 정말 아름다운 천사들도 흠모할 만한 하나님의 작품이라는 거예요. 그 영의 몸은. 그리고 그것에 비하면 우리가 뭐 잘난 사람, 못난 사람 다 서로 그렇게 생각하지만 그 영의 몸에 비교하자면 지금 우리가 가진 것들은 다 도토리 키재기라는 것입니다. 우리가 실제로 갖게 될그 영의 몸에 비하면 그러면 은 우리가 천국 가게 됐을 때 갖게 될그 영의 몸은 그러면 다 그냥 똑같이 생겼을까요? 당연히 그렇지 않겠죠. 다 같지 않을 거예요. 그래서 영의 몸에 대해서 우리가 뭐 많은 생각을 해볼 수 있지만 한 가지만 제가 묵상한 것을 나누자면 우리가 지금 이 땅에 살아가는 삶에서 우리가 외모가 있고 내면이 있잖아요. 그런데 그게 불일치하죠. 어떤 사람은 되게 선해 보이고 착해 보이지만 내면은 되게 깨끗하지 않고 나쁠 수도 있고 반대일 수도 있고 외모는 좀뭐 거칠어 보이고 딱딱해 보이지만 내면은 굉장히 부드럽고 선한 사람일 수도 있어요. 그런 다 불일치를 가지고 있다는 말이에요. 내면과 외면이. 그런데 영의 몸은 어떨까 한번 생각해 보세요. 영이라는 건그 자체가 원래 내면적인 거잖아요. 내 속에 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 영이 성숙하고 아름다운 사람은 분명히 그 아름다운 중에서도 더 아름다울 것이다 라는 것이죠. 우리가 하나님 나라에 갔을 때 가장 아름다운 사람들은 이 땅에서 뭐 외모가 아름답고 막 그렇게 자랑스러웠던 사람들이 아니라 보이지 않는 곳에서 정말 하나님을 위해서 헌신했던 정말 아름다운 사람, 내면이 아름다운 사람, 영적인 아름다운 사람이 그곳에서 가장 아름다운 영의 몸을 가진 사람일 것이라고 저는 생각합니다. 그 여러분도 아마 아시는 분이 많이 있을 텐데 그닉 부이치치라는 사람 있잖아요. 태어날 때부터 팔과 다리가 없이 태어났죠. 근데 그분이 이런 말을 했어요. 내가 천국에 가면 가자마자 꼭할 일이, 하고 싶은 일이 있는데, 누구보다 크게 기뻐하면서 내두 다리로 힘차게 달려가서 내두 팔로 주님을 꼭 안을 거예요. 이런 말을 했어요. 그러니까 그것이 바로 영의 몸이죠. 지금은 부족하고 다 문제들이 있지만, 우리가 가질 영의 몸은 누구나 완벽할 거예요. 그래서 베드로가 찬송하리로다 라는 말을 하고 있습니다 이 3절에 보면 우리말 성경에는 보면 순서가 바뀌어 있는데 원어로 보면 은 찬송하리로다 라고 시작해요 그러니까 에베소서를 이번 주일날 봤었는데 그거랑 거의 똑같은 형태로 되어 있어요 그 아예 그냥 거의 똑같이 그러니까 어떤 학자들은 이 에베소서를 보고 베드로가 조금 따라했다 라고 생각할 정도로 문체가 굉장히 비슷해요. 그래서 이게 약간 베드로의 시편 같은 그런 그런 식의 어, 글이라고 생각하시면 됩니다. 예를 들어서 
특히 굉장히 시적인 면이 많은데 예를 들어서 원어로 보면은 아까 뭐 썩지 않고 더럽지 않고 새하지 않는다는 이게 원어로 어떻게 되냐면 제가 발음을 그렇게 잘하진 않지만 네 아프타르톤 아미나톤 아마란톤 이렇게 돼 있어요 그러니까 비슷하죠 되게 앞에도 비슷하고 끝도 똑같이 끝나고 그러니까 다른 이 비슷한 의미의 다른 단어를 쓸 수도 있는데 이 단어들을 굳이 사용해서 쓴 것은 뭐냐면 이게 약간 노래 같은 시 같은 것으로 쓴 거예요 그러니까 지금 이 시기에 지금 불과 같은 시험과 고난을 겪고 있는 그리스도의 제자들에게 베, 베드로가 바울이 그랬던 것처럼 지금 위로와 격려를 하는 거죠 이 노래를 통해서 그래서 이 그리스도인들 지금 박해가 시작되고 있는 이 시기에 있는 이 제자들에게 찬송을 들려주면서 찬송할 이유 우리가 왜 찬송할 수 있는지를 오늘 본문이 노래하고 있는 것입니다 그래서 베드로는 이제 그리스도인들이 받는 고난을 불로 금을 재련하는 것으로 비교하고 있죠 금은 자연상태에서 보면 불순물들이 항상 있기 때문에 고온에서 그 불순물들을 다 제거하는 과정을 거치는데 그것을 이제 재련이라고 합니다 그그 재련의 기간을 금의 입장에서 생각을 해보자면 엄청나게 뜨거운 고온의 그 시간을 지나가야 되기 때문에 너무나 고통스러운 시간이겠죠 그렇지만 그 시간을 지나야만 진정한 가치를 가진 정금이 되는 거예요 순금이 되는 거예요 요즘에 이제 그 새롭게 생긴 그 말이 있는데 도시광산이라는 표현이 있더라고요 그게 뭐냐면 우리가 쓰는 이 스마트폰들 안에 보면은 조그만 금들이 들어있는 거예요 그래서 그그 그 금들을 모아가지고 금괴를 만드는 그런 비즈니스들이 지금 생기고 있어요 매년 국내에서 벌어지는 그 휴대폰에 있는 그 금의 양을 다 모으면 220억원어치나 된대요 그러니까 그것을 도시광산이라고 부르는 것도 무리는 아닌 것이죠 그런데 그 휴대폰 안에 있는 것을 그, 그 조그만 금들을 모아가지고 금괴를 만드는 것을 우리가 상상만 해도 굉장히 복잡한 과정을 많이 거칠 수밖에 없겠죠 그러니까 자연에서 그 금을 캐서 하는 것도 쉬운 것은 아니지만 이 도시광산에서 모은 것은 훨씬 더 어려운 일이라는 거예요 그 분해도 해야 되고 또 배러리의 폭발 위험이 있기 때문에 다른 여러 방전을 시키고 여러 가지 과정을 거쳐야 된다고 합니다 근데 그것을 제가 생각해 보면서 느낀 것이 어쩌면 그 현대인들 뭐 인터넷, 케이블 TV, 게임, 뭐 가상현실 너무나 많은 그 철학들과 가르침들이 이렇게 많은 이런 시대에서 그 세계관에 대해서 계속해서 가르쳐주는 그런 미디어의 영향을 받는 이 현대인들 현대 그리스도인들이야말로 어쩌면 자연광산보다는 훨씬 더 복잡한 재련기간이 필요한 과정이 필요한 도시광산 같은 것이 아닌가 하는 그런 생각이 들었습니다 이 도시광산에서 1kg의 그 순금 그바 있잖아요 그 금괴를 하나 얻기 위해서는 휴대폰이 몇 개가 들어가냐면 12만 대가 들어간대요 12만 대의 금을 모으면 하나 1kg가 나오는 거예요 그러니까 그 금괴 하나가 보통 이제 대략적으로 보자면 우리 휴대폰 하나 쓰는 거 정도 휴대폰 사이즈 정도 된다고 생각하면 되잖아요 그렇게 따지면은 그것, 그것에 그러니까 12만 배 사이즈의 불순물이 있다는 거예요 이 금괴 하나를 얻기 위해서 12만 배 되는 
불순물을 제거하는 과정을 거쳤다는 것입니다. 그러니까 그렇게 만들어낸 금괴를 제가 사진으로 봤는데 물론 금괴가 다 마찬가지 생긴 건다 똑같지만 그렇게 그 도시광산에서 나온 걸 봤는데 제 느낌에는 어떤 금괴보다도 정말 아름답게 느껴지더라고요. 근데 베드로는 그런 금보다도 더 귀한 존재들이 바로 이런 연단과 시가 그 시련을 이겨낸 나그네들 이곳의 나그네로 살아가는 그리스도인들이라고 말하고 있습니다. 그러면서 이제 그들에게 주어지는 상들에 대해서 말하고 있어요. 뭐라고 말하냐면 칭찬, 영광, 존귀 이렇게 말하고 있죠. 그런데 이 말이 사실은 감히 사람들한테 쓸수 있는 말들이 아니에요. 왜냐하면 이 칭찬이라는 말도 언어로 보면 찬송이라는 말도 똑같거든요. 주님만이 찬송받기 합당하십니다라는 그 말과 똑같은 말이 여기 쓰였어요. 그러니까 찬송, 영광, 존귀를 받는 존재가 되어간다는 거예요. 금괴같이 된다는 것은. 그래서 이 땅에서는 나그네와 같이 너희들이 살아가지만 너희 고향에 돌아갔을 때 그날에 우리의 온전한 실체는 바로 하나님처럼 칭찬과 영광과 존귀를 받는 그런 존재가 된다는 것입니다. 우리가 그곳에 갔을 때 주님을 만났을 때그 찬송을 받으시고 영광과 종기 가운데 계시는 그 보좌 가운데 계시는 그분 곁에 설 아들 딸들이라는 거예요. 천국의 왕자와 공주님들 이것이 바로 이 재련의 시험 금이 불순물을 제거하고 이제 재련의 과정을 거쳐서 이 시험의 과정을 피하지 않고 통과한 그 나그네들에게 주어지는 칭찬과 영광과 존귀라는 것입니다. 우리가 오늘 이것이 베드로의 시편과 같다고 했는데 시편 중에서 우리가 가장 많이 암송하는 시는 시편 23편이죠. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 이렇게 시작하는 여러분도 많이 암송도 하고 있을 텐데 그런데 그 시편을 우리가 가만히 보면 푸른 풀밭과 실만한 물가를 지나서 주님이 거기서 멈추지 않고 의의 길로 인도하신다고 말씀하십니다. 그리고 그 이유는 바로 자기의 이름을 위해서라고 말씀하세요. 그러고 나서 도착한 곳은 사망의 음침한 골짜기였습니다. 의의 길이란 말이 뭐냐면 의로운 길이란 말이죠. 의로운 길. 그리고 그 말은 의롭게 되는 길입니다. 우리는 의롭지 않기 때문에 의롭게 되는 길, 불순물을 녹여버리고 순금이 되게 하는 그 길이 바로 의의 길인 것입니다. 주님의 이름을 받은 자들, 그리스도인이라고 불리우는 자들, 작은 그리스도라고 불리우는 자들은 그 사람들을 우리들은 바로 예수 그리스도의 모습을 이 세상에 보여주고 사는 사람들이잖아요. 나타내는 사람들이라는 거죠. 바로 그 나타내는 사람들이기 때문에 그 이름을 가지고 있는 사람들이기 때문에 주님께서 바로 의의 길로 인도하시고 그 길을 지나가게 하신다는 것입니다. 골로새서 1장 24절 보면 은 바울이 쓴 서신인데 주님께서 
십자가를 통해서 우리에게 우리에게 주고 싶으신 것, 우리를 향한 소망이 무엇인가를 나타내고 있습니다. 뭐라고 하냐면 이제는 그의 죽음, 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하사 너희를 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 세우고자 하셨으니 그러니까 이뿐만 아니라 굉장히 많은 서신서들에서 이렇게 말하고 있어요. 주님께서 원하시는 것은 주님의 이름을 가지고 있는 우리들이 주님 안에서 더 거룩하고 더 흠없고 더 책망할 것이 없는 자로 주님 만나는 날에 주님 앞에서 그렇게 서기를 원하신다는 것입니다. 세상이 아직도 그 어둠 가운데 있는 존재들 이곳에 나그네로 살고 있는 것이 아니라 이곳이 정말 그들의 전부라고 생각하면서 살아가고 있는 자들 그러나 그들의 마지막은 더욱더 이 세상과는 비교도 되지 않는 어둠 속에 가게 될그 수많은 사람들을 위해서 빛을 뿜어내되 찬란한 그리스도의 그 빛을 온전하게 뿜어내라고 바로 우리를 정금과 같이 주님이 만드시길 원하신다는 것입니다. 그런 재련을 받는 것을 선택사항인 것처럼 생각하면서 어떤 식으로든 피하려고 하는 사람들이 있을 수 있겠죠. 나는 이제 그리스도 안에 있으니까 나는 이제 구원 받았으니까 이거는 선택사항이니까 나는 한 걸음은 항상 떨어져 있어야지 그런 사람들이 과연 복이 있는 사람입니까? 아니면 그분 이름에 합당한 사람이 되기 위해서 내가 그리스도라는 이름을 달고 다니는 사람으로서 합당한 사람이 되기 위해서 그 의의 길을 그 길로 인도해 주시는 주님을 따라서 그 어둠의 골짜기를 따라가며 더욱 주님을 의지하는 사람으로 바뀌어가고 의지하는 방법을 더 배우게 되고 주님의 그 음성을 더 알게 되고 주님의 숨소리 그 발자국까지 더 선명하게 알게 되는 그런 사람이 되어서 정말 주님께서 칭찬하게 되는 사람 영광을 주고 종기를 주는 사람 그런 사람이 복이 있는 사람입니까? 그 골짜기를 지나가는 것조차도 주님의 도우심과 보호하심 내가 너희 하나님이 될 것이고 너를 인도할 것이고 보호할 것이고 구원할 것이라고 하신 그분이 그 골짜기에서도 여전히 그 약속을 지키시며 그것을 구원해 주셨는데 그 이후에 주님께서는 칭찬을 주시고 영광을 주시고 존귀를 주신다는 거예요. 주님께서 다 인도해 주셨는데 시편에서도 그렇게 말하죠. 시편 23편의 그 마지막 쪽에는 그 사망의 음침한 골짜기 이후에 주께서 나를 위해 원수의 목전에서 상을 차려주시고 머리에 기름을 부어주시니 내 잔이 넘치나이다 이렇게 말하잖아요. 그래서 그 골짜기를 지나온 양들은 더 이상 푸른 풀밭에 만족하지 않습니다. 그가 원하는 것은 푸른 풀밭이 아니라 여호와가 계신 그곳에서 그 영원한 집에서 잠시도 떠나지 않고 싶은 것을 고백하는 것이죠. 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 23편이 그렇게 마치잖아요. 이처럼 하나님의 자녀들에게 자녀들에게 있어서 이 땅에서의 여러 가지 시험은 하나님께서 
우리를 해하기 위해서 허락한 것일 리가 없는 것입니다. 그것은 우리가 세상에서 세상 사람들처럼 그냥 언젠가 쓰다가 버려질 휴대폰처럼 살아가는 그런 존재들이 아니라 우리 안에는 영원한 생명이 있고 내가 그 그리스도가 부활하신 그리스도를 살리신 그 생명 죽음을 깨뜨리고 일어나게 하신 그 생명이 내 안에 있으므로 나는 이제 영원한 존재이고 내가 그 영원한 존재답게 살아가기 위해서 주님께서 나를 의의 길로 인도하고 계신다. 그 길이 어렵고 힘들고 슬플 수 있지만 그러나 그길 속에서 나는 주님을 찬송할 것이다. 라고 우리가 고백할 수 있는 것입니다. 우리는 단지 썩지 않고 더럽혀지지 않고 닳지 않는 생명을 얻었으니 이제 나는 모든 걸 얻었다. 이제 끝났다. 라고 생각하는 자들이 아니라 그것을 넘어서 내 영이 날이 갈수록 새로워지며 내 영이 더 아름다운 자가 되어가고 더 예수님을 닮아갈 때 정말로 주님을 만나는 그날에 더 흠이 없고 더 주님 앞에서 칭찬과 영광과 종기를 받는 하나님의 아들, 딸들이 되어야 할 것입니다. 아멘. 네, 오늘 같이